0: Schütze. Whisper to me. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Heute lese ich dir aus der Bücherreihe Rocky Beach Crimes vor. Das Buch heißt Tödliche Törtchen. Viel Glücklich. Dieses Provinznest würde ihn noch umbringen. Greg Weston zog hektisch an seiner Zigarette, das Rauchen verboten Schild geflissentlich ignorierend. Er stand auf dem Balkon seines Hotelzimmers und blickte über den blauen Pazifik. Hohe Palmen säumten die Strandpromenade. Kleine weiße Häuser kuschelten sich aneinander, als wären sie besonders harmoniebedürftig. Greg Weston paffte Rauchwölkchen in die Luft und stöhnte. Hollywood lag nur ein paar Kilometer entfernt. Doch der flimmernde Glanz der Filmwelt konnte nicht unerreichbar sein. Vor seinem inneren Auge sah er die Blitzlichter der Fotografen, rote Teppiche, Hotelsuiten und rauschende Feste. Er hatte dafür gelebt, Oscar-Preisträger zu werden, ein Filmstar, eine Ikone der Welt der Schönen und Reichen. Doch jetzt war er hier, mitten in der Provinz, und sollte die Torten von irgendwelchen Hausfrauen bewerten. Es war eine Schande vergeudetes Talent. Diese Postkartenidylle mochte etwas für ausgebrannte Manager sein oder für anspruchslose Familien, denen ein paar Sandkörner am Meer und eine Frittenbude ausreichten. So hieß der Tiefpunkt seiner Karriere. Ein Gefühl der Beklemmung überkam ihn. Die Zigarette fiel auf den Boden des Balkons und klingte auf wie ein böses, rotes Auge. Er schnappte nach Luft und griff sich mit Zitzen. seines Jacketts zu ziehen. Er zwang sich ruhig zu atmen. Das Spray würde ihm helfen, so wie immer. Und tatsächlich, das Herz stolperte noch einmal, dann beruhigte es sich. Weston schloss erleichtert die Augen. Die Zigarette war ein Fehler gewesen. Helena würde ihm gleich die Hölle heiß machen. In diesem Punkt war seine sonst so sanftmütige Frau ein regelrechter Drachen. Aber er konnte diese schrecklichen Veranstaltungen nicht ohne Hilfsmittel durchstehen. Andere Stars nahmen illegale Drogen. Er gönnte sich lediglich mal eine Zigarette und vielleicht noch einen heimlichen Schnaps vor der Show, gewissermaßen als kleine Starthilfe. Es stand ihm zu, aber nicht einmal das wollte seine Frau können. Sie hatte einfach kein Verständnis für seine geschundene Künstlerseele. Erst gestern hatte sie ihn beim Abendessen mit den Veranstaltern des Backwettbewerbs wegen eines Dörtchens zur Rechenschaft gezogen, als ob ihn etwas Weißmehl und ein kleiner Streifen Speck umbringen würden. Aber Helena war eben eine regelrechte Exorzistin, wenn es um Gesundheit ging. Ihre Dämonen hießen gesättigte Fettsäuren, Salz. »Gluten, Geschmacksverstärker, Alkohol, Koffein und Nikotin. Ihr Endgegner war der kristalline Zucker. Bei Werbeauftritten und Veranstaltungen drückte sie notgedrungen ein Auge zu, nur um ihn kurz danach wieder auf Diät zu setzen.« Es mochte der absolute Tiefpunkt seiner Karriere sein, aber Rack Weston hatte immerhin einen Plan. In ein paar Monaten schon konnte er in einem Flieger um die Welt chatten. Zwar nicht als Kinostar, aber immerhin als TV-Moderator. Alles war besser als Backwettbewerbe. Zu dumm, dass Richard gestern aufgebrochen war, bevor er mit ihm reden konnte, zu einem Termin mit irgendeinem dahergelaufenen Klienten. nachholen und seinen Agenten beeindrucken. Gleich nach dem Wettbewerb würde er mit ihm ins Hotel fahren und bei einem Steak im Restaurant alles besprechen. Die Rechnung ging dann auf Richard. So viel Strafe musste sein. Mit einem grimmigen Lächeln kickte er die Überreste der Zigarette schüttelte das unangenehme Gefühl ab, beobachtet zu werden. Die Zeit der Paparazzi war lange vorbei, niemand machte sich mehr die Mühe, ihm aufzulauern. Eine Möwe segelte im Tiefflug über die parkenden Autos hinweg. Irgendwo spielte jemand Monika die Erkennungsmelodie eines Filmklassikers. Straßenmusiker. Nun, manche pusteten für eine Handvoll Dollar in ein Stück Metall eher bis dafür in Sahnetorten. Zumindest bis das Geld wieder floss und die Karriere erneut durchstartete. Greg Weston betrachtete sich einen Augenblick selbst in der Spiegelung angestrengt hinter dem gelben Käfer her. Der alte Wagen fuhr durch das schmiedeeiserne Tor des gebrauchtbaren Die Rücklichter leuchteten an der Straße kurz auf. Dann gab der Fahrer Gas. »Es sind Sommerferien«, sagte Titus Jonas. Er schmunzelte unter seinem dichten, schwarzen Schnurrbart. »Die Jungen wollen ein paar Tage ohne Erwachsene zelten. Das bekommen sie schon hin.« ließ sich nicht so einfach beruhigen. Justus hat vorhin am Telefon davon gesprochen, dass sie zur Autovermietung gearbeitet müssen. Und nun frage ich dich, wozu braucht man einen Mietwagen, wenn man in den Bergen hinter Los Angeles wandern will? Du kennst doch Justus und seine Freunde. Onkel Titus schmunzelte noch immer. Sobald die Schule aus ist, haben sie nur noch ihren Detektivclub im Kopf. Die drei Fragezeichen sind nicht glücklich, wenn sie nicht... Es klang aber eher so, als hätten sie dieses Mal selbst ein Geheimnis. Onkel Titus warf einen Blick auf seine altmodische Taschenuhr. Deine Zweifel alle in Ehren, liebste Mathilda, aber solltest du nicht auf dem Weg zum Gemeindezentrum sein. Um willen rief Mathilda Jonas, wie konnte ich Rocky Bake und den Wettbewerb vergessen? Jedes Jahr organisierte der örtliche Verein war eindeutig der große Backwettbewerb. Matilda hatte eingewilligt, ihren allseits beliebten Kirschkuchen einzureichen. Normalerweise machte sich Mathilde nicht zu solchen Veranstaltungen, aber in diesem Fall ging es nicht um ihre Ehre als beste Kirschkuchenbäckerin der Westküste. Es ging hier nicht einmal um das Preisgeld, das dem Schrottplatz hier gelegen kommen würde. Nein, Matilda brannte darauf, den Schauspieler Kennenzulernen. Wie es weitergeht, erfährst du in dem Buch Tödliche Törtchen aus der Bücherreihe Rocky Beach Crimes.